0: Ez itt a Zeneművek filmelemző podcastja, a Filmzenész.
1: Zenéről vagy
0: zenészekről szóló filmeket elemzünk zenész szemmel.
1: Megvizsgáljuk, hogy a zongorista tudott-e zongorázni, megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban.
0: Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról is, hogy mire a képernyő elé kerülsz, szakértőként fogd a kezedben a popcorn
1: Sziasztok, én Szerül vagyok, üdvözlünk mindenkit a filmzenész hetedik epizódjában. Szokás szerint itt van velem Dénes Faroszki Marcel. Sziasztok! A mai filmünk, amiről fogunk beszélgetni, amit ajánlunk, az Oceánjáró zongorista legendája. Reméljük, hogy nem először halljátok ezt a filmcímet, ugyanis egy remek műről van szó. Ugye ez egy Giuseppe
0: Tornatore film, ami önmagában is egy minőség biztosítás. A zenét Ennio Morricone írta, az operatőre a filmnek pedig Koltai Lajos volt, úgyhogy van egy magyar vonatkozás is a készítők között. A főszerepben Tim Roth és Pruitt Taylor-Wince vannak. Tim Roth magyar hangja Mácsai Pál, Pruitt
1: Taylor-Wince-nek a magyar hangja pedig Csúlya Imre. Emlékszem, amikor évekkel ezelőtt beszélgettünk a filmről, azt mondtad, hogy ez az egyik kedvenc filmet, hanem a kedvenc filmed. Amikor hallgattuk a kritikákat és beszélgettünk a, a filmről, és utána olvastam, akkor azért az látszódik, hogy nagyon sok embernek a kedvenc filme, nekem is a, a kedves filmeim között van. Szerinted miért van ez, hogy ennyire szeretik az emberek ezt a filmet? És igazából azt lehet látni, hogy ha bárkivel beszélgetsz erről a filmről, azt mondják, hogy új, ez egy nagyon jó film, valahogyan így hatással van az emberekre. Mi ez a hatás? amit elér szerinted. Én azt gondolom,
0: hogy nagyon valóságos, anélkül, hogy spoilereznénk, én azt tudom kiemelni, hogy a rendező nem szolgálja ki az igényeket teljes mértékben. Tehát nem az a féle katarzis élmény alakul ki, ami után úgy érzed, hogy a világ helyreállt, hanem sokkal inkább egyfajta egészséges zavartság marad az ember lelkében. És ez sokkal valóságosabb, mint hogyha egy ilyen gyönyörű szépen cizellált történetet kaptunk volna.
1: A kategóriája is az, hogy olasz filmdráma, tehát igazából egy olyan filmről van szó, ami elindít egy folyamatot a hallgatóban, és dolgozik benned a film, miután megnézted.
0: Sőt, nem csak, hogy dolgozik, hanem ahhoz, hogy ezt a munkát, ezt valahogy így megsegítsd, igazából érdemes újra és újra visszatérni a filmhez, én is szerintem, ha négyszer nem láttam, akkor egyszer sem. És minden alkalommal sikerült felfedezni benne valami újat, valamilyen extra szálat, egy vonatkozást, ami ú, egy plusz eleme, a puzzle egy újabb eleme, amit be tudok illeszteni a nagy egészbe. És persze nyilván a zenei megoldások meg a filmnek a zenéje az megonhatatlan.
1: És nekem még az jutott eszembe, hogy amikor nézed a filmet, van egy ilyen érzésed, hogy belekerülsz egy ilyen filmnézős flóba. Tehát jó nézni ezt a filmet. Nem egy olyan dráma, ami alatt feszengsz, és igazából azért nézed, hogy valami lássál, vagy hogy bekerül egy valamilyen feszültségbe, ami egy másik feszültség, ami kirángat a mindennapokból. Hanem itt egy ilyen jóleső filmélmény van igazából. Ez tényleg az a film, amivel így leülsz a kanapéra egy popcornnal, és reméljük, hogy a podcast meghallgatás után szakértői szemmel is tudod majd nézni ezeket a dolgokat. Kevés ilyen film van, ezért is gondoltuk, hogy ezt vesszük elő, mert előjöttek azért más filmek is, és most arra gondoltunk, hogy itt a nyár kellős közepén egy könnyen fogyasztható, ugyanakkor mégis nagyon értékes filmet szeretnénk ajánlani.
0: A könnyen fogyaszthatósága nyilvánvalóan nem abban áll, hogy a történet lenne nagyon könnyen emészthető vagy bugyuta, hanem az egész dráma nagyon emberien van tálalva. És egy olyan szintű konfliktust alakít ki az emberben, ami pont annyira erős, hogy zavarjon annyira, hogy a film után te kvázi elkezdj alakulni, de pont nem annyira zavaró, hogy lelki bénultságot okozzon a következő időszakban. A film a 20. század első évtizedeiben játszódik, hősünk Danny Budman, T.D. Lemon 1900, 1900-ban születik, a Virginian nevű óceánjáró hajón nevelkedik és válik híres zongoristává.
1: Ezen az óceánjáró hajón ismerkedik meg Maxell, a trombitás barátjával, és a kettejük kapcsolatáról is szól egyébként ez a film, illetve ők ketten a, a filmnek a, a főszereplői. A filmnek a narráló
0: pozíciójában Max áll, ugyanis ez tulajdonképpen egy olasz szerzőnek, Alessandro Baricconak a Novecento monológián alapuló film, ahol a narrátor maga Max, akit egyébként a könyvben Timnek hívnak. Ő meséli el nekünk a történetet, Danny Boodman, T.D. Lemon 1900 történetét.
1: tölt csak 1900, azaz 1900.
0: A számunkra fontos zenei kontextus a jazz világába kalauzol minket, ami számomra egy egészen újnak mondható terület, legalábbis ami az ilyen kutató munkát illeti, Amikor felkészülünk egy podcastra, vagy egyáltalán amikor karmesterként nekiállok egy darabnak, akkor az az első, hogy zeneszerző, életrajza, a darabnak a háttere, irodalmi háttér, minden, ami fontos lehet azzal kapcsolatban, hogy miért íródott a mű, mi volt rá hatással, mi inspirálta, és egyáltalán mire lehet fölépíteni azt a hangzóanyagot, amit nekem aztán interpretálnom kell. És ezt a munkát eddig szinte csak és kizárólag komoly zenével végeztem el. Nyilván ebben a szférában pontosan tudom, hogy hihetetlen szerte ágazó az egész világ, egyik információt követi a másik, és minél mélyebbre megyek, annál sűrűbb ez a dzsungel, amit még fel lehet fedezni a zenei És És ugyanez az élmény köszönt most itt számomra vissza ebben a kutatómunkában, amit a jazz születésének időszakával töltöttem. És nyilván egyértelműnek lehet mondani, de mégis olyan meglepő volt az élmény, hogy itt is rengeteg karakterről van szó, rengeteg meghatározó szeméről, akik mindannyian egy-egy apró téglát hozzátettek a jazz történetnek a épüléséhez. A film és emiatt a kutatómunkám középpontjában is Ferdinand Jellyroll Morton volt, aki magát a jazz feltalálójának titulálta 1902-ben, és ez egy eléggé, hát hogy is mondjam, nagyképű kijelentés, főleg, hogy igazából olyan nagyon erős realitás alapja nincsen, hiszen kimondhatja azt, hogy feltalálta a ragtime-ot, kimondhatja azt, hogy feltalálta az aleatorikus zenét, Ezek sosem egy embernek a termékei, hanem mindig valahogy egy kollektív munkának a megszületése. A
1: zenét nem lehet feltalálni.
0: Minden esetre a filmünk szempontjából ő az egyetlen valós zenei karakter. Tény és való, hogy ő abban a korban élt, amikor A jazz kialakult, vagy amit elkezdtek jazznek nevezni. Ugye a kritériuma a jazznek ebben az időszakban az volt, hogy le van-e írva, vagy sem. Amit nem írtak le, mert improvizáció volt, azt hívták jazznek. És a film elején van is egy ilyen pillanat, amikor elkezd trombitálni Max, és megkérdezik tőle, hogy mit játszott, hogy ez mi volt, és azt mondja, hogy nem tudja. Ha nem tudod, akkor az jazz volt, és ez tökre jól összefoglalja ennek a kornak a gondolkodását. És ugye a vita az emberek között arról szólt, hogyha én ezt a, a hangzó anyagot leírom, akkor azt nevezhetem a jazznek. Kvázi olyan volt, mintha a jazznek az egyik fő jellemvonása az volna, hogy iratlan, hogy rögtönzött, hogy ott a pillanatban születik.
1: A népzenénél vannak még ilyen viták, hogy ha az organikusan és természetesen kialakult népzenét leírjuk, akkor azzal gyakorlatilag megfogyasztjuk egy pillanatában a folyamatot. Ha nem fogyasztjuk meg, akkor és ezáltal nem írjuk le, akkor nem marad fönt. Ha leírjuk, akkor meg gyakorlatilag megöljük a lényegét. Mit csináljunk? És egy kicsit ezt lehet látni a jazznél is.
0: Igen, és... Jelly Roll volt az, aki nagyon nagy munkát tett le az asztalra ebben a témában, kvázi bebizonyította, hogy nem veszti el a jellegét a jazz akkor, hogyha le van írva, ezért aranzsörként is szoktak ráhivatkozni, ugyanis rengeteg darabot írt meg zenekarra, zongorára, és ezek mind olyan művek, ahol a hangok konkrétan le vannak írva, mégis amikor előadják őket, akkor nincs ez az élményed, hogy ez valamilyen strikte megér dolog. És hogyha jól adják elő jó zenészek, akkor teljesen mindegy, hogy kottából játsszák-e vagy sem. Mert a zenének a tulajdonsága benne van ezekben a hangokban.
1: Tehát akkor ő igazából föltalálta a jazznek egy alműfaját, igazából létrehozott egy olyan dolgot, ami addig nem volt. Csak egy kicsit magasabb polcra rakta magát, mint ahova való, nem?
0: Hát azt szokták mondani, hogy az alapja az ő munkásságának a ragtime. És a ragtime-nak az a nagyon egyszerű szerkezete, a balkéz játszik egy nagyon egyszerű kíséretet, a jobb kéz pedig játsza hozzá a dallamot. És nem túl bonyolult a történet, ellenben Jelly Roll elkezdte az ilyen jazzbendek hangzását átültetni a zongorára. Tehát a balkéz az nem csak... 2 pipo pi, pi, pi nem ezt játszotta, hanem különböző úgynevezett riffeket. A riffek azok ilyen rövid motívumok. Ezeket a komoly zenében nem használjuk, csak a könnyű zenébe, hogyha ezt most ezt a nagyon felületes fogalmat használom. Tehát ezeket a riffeket is beletette a bal kézbe, illetve a jobb kézben is többféle szerepet játszik a jobb kéz. Emiatt olyan, mintha a két kezével nem két szerepet játszana, hanem akár négyet is. Olyan volt, mintha ő egy emberként képes lett volna megszólaltatni egy jazzbendet, ami abban az időben egy hihetetlen újításnak számított. És van olyan vélemény, hogy éppen ezért, ha kicsit túlzás is azt mondani, hogy ő találta fel a jazzt, de még ő van a legközelebb ehhez az állításhoz. Tehát egy sokkal komplexebb zongorázást hozott létre, miközben mért tett le a jazznotáció területén. Jelly Roll egyébként egy kupiban zongorázott nagyon sokáig gyerekként, és a feladata az volt, hogy a kuplerájban megteremtse az ott végzett cselekvésekhez a megfelelő hangulatot. Egyébként innen a neve, ez a Jelly Roll, ez egy becenév, és ez az afroamerikai slangben a női szervet jelenti egyébként. És hát az volt a feladata, hogy folyamatosan játszon, de egy olyan típusú zenét, ami nem hivalkodó, nem zavaró, nem olyan, ami belevadkozik a helyzetbe. És emiatt egy nagyon-nagyon érzékeny zongorázást tudott magáinak, ez tette őt igazán különlegessé, meg hát az, hogy amit ő kitalált zongorázás szempontjából, az abban a korban igazából utánozhatatlan volt mások számára.
1: Az ő karakter is felbukkant a film során, de menjünk vissza a filmnek a legelejére. A film egy olyan jelenettel kezdődik, ahogy Max bemegy a hangszerészhez, és eladja az ő trombitáját meg megtörténik az adásvétel, látszik mindenkin, hogy ez érzelmileg nagyon terhelt szituáció, mert egy zenésznek megválni a hangszerétől bizonyos esetekben nagyon nehéz. Én sosem értettem azokat az embereket, akik ilyen betegesen ragaszkodnak a hangszerükhöz. Nagypapám 20-as éveitől kezdve ott járt, és... Egyszer rám szólt a bátyám, hogy nem szabad a nagypapa botjával játszani, mert az gyakorlatilag az ő testrésze. Tehát már annyira nőtt. És vannak olyan zenészek, akik a hangszerüket gyakorlatilag úgy féltik, mintha a saját testrészük lenne, azaz jobban féltik, és nem tudnak elszakadni. Ismerek olyan zenészt, aki nem tud a hangszer nélkül aludni. Akik nem bírják elviselni, hogyha nincs egy légtérbe velük. Én ezt sosem értettem meg, ugyanakkor... Valamit megértettem ebből, amikor eladtam az első olyan hangszeremet, ami az enyém volt, és az én nevemem volt. És akkor volt bennem egy ilyen óriási szomorúság, hogy basszus, ezt nem fogom többet látni, ezt a hangszert. Mennyi mindenen keresztül mentünk együtt, megnyertem vele egy próbajátékot, rengeteg órán voltam, iszonyatosan sok élmény köt minket össze, és az előbb játszottam el vele az utolsó hangot. Neked volt ilyen élményed hangszerrel?
0: Ennyire erős nem hangszerrel volt, de én is adtam el hangszert, és emlékszem, hogy volt egy ilyen pillanat, amikor egy azt éreztem, hogy na, akkor most vágtam el a köldögzsinort, hogy már nem az enyém a hangszer, de nem sírattam meg annyira, mert tudtam, hogy egy sokkal jobbat fog szerezni utána, de kocsival volt ilyen, és az nagyon szívszorongató volt igazából, megmondom hogy őszintén, kicsit röhögtem is magamon, mert amikor eladtam a 20x éves Opel Vectrámat, amiben több mint 200.000 km tettem körülbelül 4 év alatt, akkor azt éreztem, hogy az otthonomat adom el. Rengeteg időt töltöttem a vezető ülésben és igazából annyi helyre elmentem az autóval, és annyi élménynél társam volt, hogy azt éreztem, hogy itt most egy ilyen fejezetet zárok le, és valami nagyon érzelmileg, terhelt vagy gazdag társtól válok meg.
1: Akkor lehet azt mondani a laikusoknak, hogy eladni egy hangszert kicsit olyan, mint eladni egy olyan autót, ami az életnek fontos szakaszain keresztül végig kísért. És szerintem bármire vonatkozik
0: ez, amivel valamilyen kötődést alakít ki az ember, nem?
1: Igen. Volt egyszer egy ilyen dokumentumfilm, amit néztem ahol egy zenekarnak a tagjait kérdezte meg a riporter, hogy mit jelent neki a hangszer, hogy mennyire kell a közelség, és nagyon érdekes volt nézni, ahogyan a zenészek különböző válaszokat adtak. Van, aki azt mondja, és egyébként ezt tapasztalom is a zenekarban, hogy van, aki azt mondja, hogy hát ez egy munkaeszköz, olyan, mint egy céges autó, vagy olyan, mint egy haszonállat, hogy nem szeretjük, megesszük. Szóval, hogy van egy olyan része ennek a kapcsolatnak, hogy semmi különleges, kihozuk egymásból a legjobbat, és segítünk egymásnak, csak én lény vagyok, ez pedig egy tárgy. És persze voltak olyan emberek is, akik elmondták, hogy mennyire ragaszkodóak a hangszerhez, és mennyire tekintik gyakorlatilag családtaként az adott hangszert.
0: Nyilván ez gondolom függött az értékétől is, mert hogyha ez egy ócska hegedű, akkor nem fogsz annyira ragaszkodni hozzá, vagy legalábbis, Kisebb az esélye, amíg ha neked egy sztrádivári van a birtokodban, akkor az tulajdonképpen meghatározza az egész életedet.
1: Szerintem ez nem függ a hangszer értékétől, ez az érzelmi kötődés. Akkor függ, hogyha ez az érzelmi kötődés félelem alapú. Tehát ha nem merem ott hagyni valahol, mert a jó ég, mi van akkor, hogyha elviszik a hangszert, és soha többet nem fog tudni egy ilyet venni, mert annyira rohadrága.
0: De neked nem ez a meghatározó érzelmed a hangszerrel kapcsolatban? Amikor szállítom valahova, lerakom egy új helyre, ott hagyom egy próbateremben, öt percre ott hagyom a kocsiban, gondolkodok azon, hogy el tudják elopni, meddig tudnak vele szaladni, amíg észreveszem. Szerencsére ugye ez egy bőgő, úgyhogy nehéz a dolgok, de mondjuk ez szerintem egy nagyon erős érzelem, ami állandóan jelen van a hangszerrel kapcsolatban. Tudom, hogy egy érték van a kezemben, és bármelyik pillanatban történhet vele valami. És nem egyszer volt már olyan, hogy odaütöttem, vagy belerúgtak, vagy valami történt, a villamoson nem figyeltek, és ez szörnyű érzés.
1: Én egy picit föltözragadtabb vagyok ebből a szempontból. Én a hangszerben nem az értéket látom, azaz, hogy nem az anyagi értékét látom, hanem inkább az eszmei értékét. Kicsit olyan, mint egy ékszer, hogy egy ékszer is tud nagyon-nagyon drága lenni, ugyanakkor az, hogy az az ékszerhez milyen érzelmek kötődnek, az valahogyan nekem fontosabb. Én a hangszeremet, van egy hangszer, amit, amit kifejezetten féltek, és nem szívesen adom oda másnak, meg nem tudom, az az első olyan hangszerem, amire azt mondom, hogy na ezzel nagyon jól megtaláltuk egymást.
0: És miért nem adod oda, hogyha nem félted, akkor mi baja lehet a kollégádnak a kezében?
1: Féltem. Pont ez a lényege, hogy ezt féltem a legjobban, de nem azért, mert sokba kerül, hanem azért, mert azt gondolom, hogy nem fog tudni még egy ilyet venni, mert minden hangszer egyedi. És nem azért féltem, mert nem tudom hány millió forint, hanem azért féltem, mert végre van egy hangszerem, amivel jó a kapcsolat. Érted?
0: Értem, és akkor attól félsz, hogy a kollega leejti, vagy ráül. Vagy nem,
1: odaadom a kollégáknak, csak nem adom oda mondjuk kölcsönmény hetekre.
0: Ja, értem. Mert
1: van, aki nem adja ki a kezéből. Van. És egyébként teljesen érthető. Teljesen érthető. Hogyha valakinek odaadod a hangszeredet, az egy óriási bizalmi kérdés.
0: Én, én ezt túlzásnak látom, abszolút. Amikor új zenekarokban megyek játszani, ahol még nem játszottam, és nem ismerem mondjuk a hangszerparkot, hanem valami kollega hívott, és akkor... Elvállaltam a haknit, jövök. Egyrészt megismerkedem a közösséggel, akik ott játszanak, másrészt pedig kíváncsi a hangszerekre, hogy milyen hangszereken játszanak. És csomószor van, ránézésre meg lehet mondani, hogy az egy ócska hangszer vagy egy jó hangszere. És hogyha érdekel, akkor nyilván megkérdezem, hogy bocséki kipróbálhatom? És azt gondolom, hogy szerintem ciki azt válaszolni, hogy nem, ne haragudj, ne.
1: Persze, kipróbálásra igen, de én itt most a hepes kölcsönadásra beszélek. Tehát odaadni egy hangszert egy projektre szerintem az egy nagy dolog.
0: Na, ugye ez meg a másik, amiről így akartunk beszélni, hogy milyen típusú hangszeresek is vannak ilyen szempontból. Ugye van, akinek megvan a saját hangszere, amivel kell fekszik, és kvázi az az egyetlen hangszer, vagy egyike annak a kevés hangszernek, amivel ő közlekedik a zenész világban. És vannak azok a hangszeresek, akiknek meg nincs lehetősők arra, hogy szállítsák a hangszerüket. Általában ugye ilyenek a zongoristák, bár a nagy zongoristák viszik magukkal a zongorájukat, de egyértelműen ilyenek az organisták, akik mindig azon a hangszeren kell, hogy játszanak, ami éppen rendelkezésre áll. A zongoristák általában ilyenek, nagyon gyakran ilyenek a
1: bögősök is. Volt már valamilyen ilyen izgi bőgős sztori, hogy elmentél valahova, és olyan bőgőt adtak, ami cselló?
0: Hát a bőgősöknek a legizgalmasabb történeteik mindig a Kína turnékról vannak. Mert amikor egy zenekar Európából elmegy Kínába turnézni, ami egy nagyon-nagyon általános dolog, rengeteg ilyen zenekar van, akiket meghívnak Európából, mert nyilván Kína importálni akarja az európai kultúrát, olyankor a zenekar megpróbálja ezt a lehető legköltségkatékonyabb módon kivitelezni, és általában az ütőhangszereket és a bőgőket nem viszik, meg a hárfát. Tehát mi mindig új hangszerekkel játszunk, és nem csak Kínában kapunk új hangszereket, hanem Kínán belül is minden koncert helyszínen új hangszeren kell játszani. Ezek az zenészek általában kifejlesztenek egy extra skill-t, mégpedig a villámgyors alkalmazkodásnak a szkilljét, ami azoknál a hangszereseknél, akik ugye csak egy hangszerrel játszanak, nem feltétlen van meg. Mert nincsenek rákényszerítve, hogy kiderítse villámgyorsan, hogy milyen billentése van az ongorának, hogyan reagál ilyen billentésre, olyan fortéra, piánóra, pianóra bármine, ami szerintem egyébként egy hasznos dolog. De hogy a kínai turnékkal kapcsolatban mondjak ki ilyen vicces sztorit, az egyik kollégával történt meg a szólamunkban. Általában Kínában rettenetesen ócska hangszereket kapunk. Olyan hangszereket, amik épp hogy megütik a hangszer kategóriát, és nem pedig egy doboz drótokkal és az egyik kollégához egy olyan hangszer került, ami valószínűleg a halála előtti utolsó pillanatokban volt, ugyanis amikor ment a koncert, egyszer csak hallottunk egy óriási csattanást, és azt láttuk, hogy a bőgőnek a hátlapja ott maradt az ölében a kollégának. Itt úgy, ahogy van, levált. Csomó ilyen sztori van,
1: még egyébként ütősök biztos tudnának mesélni történeteket. Amikor együtt voltunk Kínában, akkor olyan hangszeren játszottál, aminek a háttal ilyen ducktéppel volt oda. Szóval volt szóval egy, igen, volt egy lyuk a bögön és a hátlapon, és
0: fogták, és leragasztották azt a lyukat. Nem tudom miért, hogy ne lyukadjon tovább, vagy... Ne menjen be a víz. Igen. Hát kb. Meg hát ugye olyan megoldások is vannak, hogy kötelet raknak bőgőhúr helyett. Egészen biztosan Mi nagyon szárítókötel. De ilyen
1: találkoztam. Találkoztam,
0: abszolút. Sőt, ezt ha jól tudom, de javítsanak ki, akik hozzáértenek, ezt néha népzenészek is csinálják.
1: És mit csinálsz akkor, hogyha kapsz egy olyan bőgőt, aminek mindjárt le fog válni a hátlapja, szállító vannak a húrok helyett? Zokogok. Ez ennyi. Ennyi
0: tudunk csinálni. Ilyenkor megmutatjuk a karnagyúrnak, megfordítjuk a bőgőt, hogy Hát a fele hiányzik a hangszernek, és eltűnt, úgyhogy akkor most kimennénk. És hát nyilván nem tudsz semmit se csinálni most karmester. Mi pedig jót rölgünk, hogy van ismét érolt jó Sajnos nem nagyon érdekel ilyenkor az, hogy az a Tritsch, Tratsch, Polka, vagy Donau, Walter, hogyan sikerült éppen, amit játszani kellett.
1: De egyébként gondolom, az az alkalmazkodási készség, amiről beszélsz, az igazából arról szól, hogy nagyon nehéz lefele alkalmazkodni, mármint a minőséget illetően. Így van. Volt már olyan, hogy kaptál olyan hangszert, hogy úgy uh, vesz legszívesebben
0: vinném? Kínában nem, de amikor elmegyünk hangszerészhez, akkor általában az ott lévő hangszerek közül mindig van egy-egy új, amit érdemes kipróbálni. Nekem Gellér domonkos hangszereim vannak, kettő is, az egyik barok, a másik pedig modern. És amikor viszem hozzá akár csak ilyen szervízre, akár ilyen bármilyen apró munkálatra, akkor Domonkos mindig mutat nekem éppen restaurált hangszereket, és ezek ilyen több száz éves, gyönyörű darabok, és hát Domonkos fantasztikus munkát végez ezekkel a múzeális értékű hangszerekkel, és hát az mindig olyan, hogy kézbe veszem, és olyan, mint hogy háromszor jobban tudnék bőgőzni. Annyit hozzáad a hangszer, hogy elmondani nem tudom. Volt pont múltkor, amikor jártam nála, akkor restaurált egy hangszert, és aznap én még egy hangot nem húztam. Tehát nem voltam bejátszva, és ráadásul egy vadilegen hangszert vettem kézbe. Annyira tökéletes volt a beállítása az egésznek, a húrhoz, a nyaka, a tá- húrtávolság, a húrnyomás, minden. Annyira jó volt, hogy tulajdonképpen azt vettem észre, hogy nyilván nem a saját érdememből, de egyszerűen nem tudtam hamis hangot játszani rajta az alatt az öt perc alatt annyira ráállt a kezemre, és annyira kristálytisztán gyönyörűen szólalt meg a hangszer, hogy azt éreztem, hogy kiavítja az összes hibámat.
1: Szóval itt is kétfajta zenészt látunk a filmünkben, olyan zenészt, akinek alkalmazkodnia kell mindig a hangszerekhez, ez 1900 a főhősünk, nem véletlen, hogy a film nem mutatja meg a zenész-hangszer kapcsolatot, úgy, ahogyan megmutatja maxnél. Nekem egy picit az már túlzás volt, amikor odaadja, elrakja a pénzt, és akkor visszafordul, hogy csak még egy púcsú menetet le a hangszeremmel. <gül> szóval, hogy az szerintem egy picit sok volt, amikor bemész, és úgy döntesz, hogy eladod a hangszeretet, akkor tudod, és szerintem el kell engedni egy hangszernek is a kezét. Ugye az ő esetében érthető ez a... Ez a nagyon nagy ragaszkodás, mert ahogyan a filmben is megfogalmazza, élete legszebb éveit töltötte a hajón, és ezt teljes mértékben el tudom képzelni, hogy így volt, főleg azután, hogy itt egy háború előtti időszakról van szó.
0: Dénes, ez mennyire reális, hogy ennyire kevés pénzt ad egy ilyen hangszerért?
1: Fogalmam sincs, hogy ott éppen akkor milyen pénzviszonyok voltak.
0: De hát kiderül a filmből, hogy azt mondja, hogy tegyen magának egy szívességet, egyen egy jót. Tehát, hogy ez valószínűleg egy ilyen kiadósabb vacsorának az ára volt Ilyen nincsen, nem.
1: Azért nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy a háború után mennyit ért egy ilyen hangszer. Szóval el tudom képzelni, hogy ott egy nagyobb zsák több értéke volt akkor. Szóval hogy ez most csak itt történelmileg nem tudom, hogy mi a hiteles, hogy akkor éppen milyenek voltak a pénzviszonyok, meg hogy menny- milyen volt az élelmiszerellátás. Egyébként azt kell tudni a részfúvós hangszerekről, hogy ezek előregetnek. tehát nem olyanok, mint a vonós hangszerek, hogy a korral nem esednek. Úgy kell elképzelni, hogy fogsz egy alumíniumlapot, vagy bármilyen fémlapot, egy vékony lemeszt, és elkezded így hajtogatni egy helyen, és egy idő után el fog törni. Igazából ez történik a hangszerrel, ahogyan rezeg, egy darabig él az anyag, és egy idő után így kimegy a lelke, és ilyen hangul lesz. Elfárad. Elfárad a, elfárad a trombita nagyon. Mi a hangszereinket ideális esetben 6-7-8 évente cseréljük. És ugye Sokan mondják, hogy milyen olcsó egy trombita, mert egy mesterhangszer, mit tudom én mondjuk azt, hogy másfél millió forint, igen, de ebből venni kell egy csomót. Eleve több hangszernek kell, hogy legyen, és azok szépen lassan előregednek. Ugye egy zenekarban, ahol nagyon sokat kell fújni, nagyon hangosan kell fújni, ott folyamatosan amortizálódnak ezek a hangszerek.
0: Ez nektek trombitásoknak tévedése, hogy hangosan kell fújni. Ez örök karmester trombita vita, de ebből most nem menjünk bele. Hát, ha egy picit spórolhatnátok a hangon is, meg a hangszeren is. Egyébként van egy ilyen érdekes pillanat, hogy így megpöccingeti a hangszerész ezt a trombitát. Ez mennyire
1: reális? Ez nem egy színházi elem? Szokták így pöszögtetni a korpuszt, ugye a korpusz az a tölcsér, tehát annak a végét, hogyha így megpengeted, akkor, akkor annak van valamilyen hangja. Most átjöttünk Marcihoz, pedig gondoltam, hogy ezt megcsinálom itt, nem, nincs nálam hangszer, de igazából én nem tudom, hogy ezen mit néznek. Rengeteget gondolkoztam, láttam már én is, hogy Hú, milyen ez a hangszer, és akkor megpöccintik a végét. És én nem értem, hogy ilyenkor mit csinálnak az emberek. Talán lehet valami olyasmi, ahogyan így elkezd megszólalni, megnézik, hogy nincs-e eleresze valamilyen forrasztás, de ez azért üreség, mert amint belefújsz, hogyha valamilyen forrasztás eleresztett, akkor az elkezd iszonyatosan zörögni. Haladszodik a hangszeren, hogyha valami nincs rendben. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi jelentősége. Én nem lehet,
0: hogy hallani a pöcccintés után a kizengésben azt, hogy ez mennyire
1: jó állapotban lévő hangszer, hogy
0: felhangdúsabban csörög, vagy nem tudom.
1: Az állapotát biztos nem lehet ebből lehozni. Egyszer csináltunk ilyet konziban, meg aztán később is, hogy így megnéztük, hogy melyik hangszerű, hogy szól így, hogyha így elkezded ütögetni a korpusznak a végét, és a legjobb hangszerek szóltak olyan, úgy, mintha egy lyukas lábos ütögetnél, és belefújtál, és elképesztően gyönyörűen szólt. Szóval szerintem ez egy hülyeség, hogyha valaki ért hozzá, és meg tudja mondani, hogy ennek mi az értelme, akkor megkövetem, és írja le. De egyébként azt gondolom, hogy ez egy valós elem, de egy rossz elemet vettek át. Itt igazából az a valós elem, hogy megnézi, hogy, hogy működnek a gépek. Hogy a hozzá nem értő hangszerész, tehát nyilván nem rezes, mert akkor megfújta volna, vagy hát nem trombitás, de hogy így megnézi, hogy működnek-e a billentyűk. Mert hogyha nem működnek a billentyűk, az, az egy nagyon finom mechanika, és hogyha azok nem működnek, az az első pillanatban kiderül.
0: Tehát akkor trombitásként, vagy valószínűleg talán más rezes hangszeresként is, az az első, hogy ezeket a mechanikát, csekkolót?
1: Hát, hogyha megnézek egy hangszert, akkor több. Van egy ilyen checklistam, ugyanúgy, mint egy autónál. Megnézem már leszre a műszaki részeket. Tehát, hogy rendben van-e a, a gépház, kiveszem a dugattyúkat, megnézem, hogy sérült-e, nem sérült, rendesen zár-e, nem tudom, milyeneket, megnézem a zugokat, nem lyukas el, mert ugye ahogyan fogja az ember, ahogyan lerakja, folyamatosan kopnak ezek a hangszerek, tehát meg kell nézni, hogy minden rendben van, van-e rajta nagyobb karcolás. Ugyanúgy, ahogy az autónál a karosszériát ellenőrzött fordítod, megnézed a kritikus részeket, hogy volt-e rajta horpadás, hogyha volt, akkor ott megtörik a fény. Szóval ezeket itt tök jól le lehet csekkolni, és hogyha kívülről minden rendben van, akkor elkezdesz belefújni, és igazából az a döntő. Mert hogyha van rajta egy óriási karsz, de úgy szól, mint még semmi, akkor. Meg kell venni, akkor játszani kell vele. És azt pedig általában össze kell hasonlítani más hangszerekkel, és nagyon fontos, hogy egy külső fül is hallja. Ugyanakkor fontos a kapcsolat, mert a hangszernek mindig van egy ellenállása. És kérdés, hogy mennyire adja magát könnyen. Vannak olyan hangszerek, amik nagyon könnyen szólnak, de nincs olyan testes hangja. Vannak olyan hangszerek, amik nagyon nehezen szólnak, viszont nagyon bika hangja van. És ezen kell valahogyan lavírozni, hogy mennyire veszel nehéz hangszert. Tehát hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy melyik összetevőből mit raksz össze magadnak. Egy életjátéka ezeket kísérletezni, vagy pedig egy életnek a pénztárcája, mondjuk a szüleim pénztárcája.
0: Az óceánjáró hajókon való zenélés egy nagy múltra visszatekintő műfaj. És mi olyan szerencsések vagyunk, hogy az ismeretségi körünkben van is egy ócán zongorista barátunk, úgy hívják, hogy Farkas Antal. Ráírtam Facebookon, nagyon régenben beszéltünk, már mi együtt jártunk a konziban még annó szolférszakra, és emlékszem, hogy már akkor is a szünetekben állandóan ilyen jazz zongorázott, és mindig valami mást, is mesélte, hogy hát most az a feladat, hogy be kell tanulni 150 jazz
1: Mi az a jazz standard, mondjuk el azoknak, akik esetleg nem vágják ezt a kifejezést?
0: Hát a jazz standardek azok a műfajnak a legsikeresebb notái, a legfontosabbak, amiket mindenki ismer, mindenki szeret, és magukon hordozzák a stílusnak a legfontosabb jegyeit. Szóval még a konzis évekből emlékszem rá, hogy ő neki ez egy akkor szerintem még talán hobbija volt, nem is tudom. Mindenesetre nagyon jól ment neki, és évekkel később láttam Facebookon, hogy ő most egy hajón zongorázik most már nagyon sok ideje. Első körben szerettünk volna vele találkozni, csinálni vele egy villáminterjút, de mondta, hogy hát ő most sajnos bermudánál hajókázik éppen akkor mondtuk, hogy hát tök jó lenne telefonálni. És mondta, hogy hát most az a helyzet, hogy ott a régióban meg a hajóról nagyon nehézkes a kommunikáció, úgyhogy a családjával is e-mailen tartja a kapcsolatot, és azt beszéltük meg, hogy felteszünk neki pár kérdést előre, és ő kvázi hangfájlban válaszol majd nekünk, ezt fogjátok most hallani.
2: Na, hello, hello! Köszönöm szépen, hogy megkerestetek egyébként. Nagyon-nagyon jó hogy rám gondoltatok. A nevem Farkas Antal, és azt kell rólam tudni, hogy én is egy óceánjáró zongorista lennék, de hát természetesen én nem 1900-ban születtem, úgyhogy a mai hajós élet azért egy picit más, mint annak idején, vagy mint ami a filmben ugye felfedezhető, egyébként nagyon-nagyon szuper film, nekem nagyon tetszett. Na most tulajdonképpen ugye a Team Rode játéka, hát a- ahogyan ő zongorázik, amilyen elegánsan, amilyen sármos tekintettel ő ezt csinálja, és mindent el tud játszani, és egyszerűen hihetetlen, egyszerűen egy fantasztikus történet. Na most nekem ugye a, a Team Rode-nak az egyetlen hibája, az, ami a hajós életnek a magva, ő nem mer leszállni a hajóról. Ő a hajó berkein belül ő egy nagyszerű emberő biztonságban érzi magát ez az ő otthona, de azon túl már nem szeretne létezni, a szárazföldre nem, nem szeretné kitenni a lábát. És pontosan ez az a dolog, ami a legélvezetesebb a hajós életben, amikor az, a hajó kiköt, nem tudom én, Rio de Janeiroba, és neked van lehetőséged arra, hogy felmenjél és megnézd a hatalmas szobrot, amit Jézusról alkottak, hát érted as az valami hihetetlen. És rengeteg ilyen sztorit mondhatnék, mert hála Istennek, most már harmadik éve, hogy dolgozom az óceánjáró hajó társaságnál, és millió millió szép helyen voltam, bejártam a félvilágot óriási szerencse az életben, hogy én itt dolgozhatok, mert lehetőségem van rengeteg új szép helyet látni. Visszatérve a filmre. Egyetlen dolog van egyébként, ami a főszereplő játékában és bennem közös, vagy hasonló, vagy hogy is mondhatnám, talán ez az egyetlen közös vonásunk mind a ketten iszonyatosan sármosak vagyunk és iszonyatosan elegánsan tudunk zongorázni. (gül) Talán ez az egyetlen. Hogy beszéljük egy kicsit magamról, meg erről a munkáról, hát akkor itt megemlíteném még egyszer Viking Ocean Cruises, tehát ez a hajótársaság neve, ahol én dolgozom. Tudni kell erről a hajótársaságról, hogy mindig évről évre a legjobbra értékelt hajótársaság, tehát a vendégek véleményei alapján ez a világ első számú óceánjáró hajótársasága. Óriási a luxus, Mindenhol zongora van, minden bárban ott van egy zongora. Az átriumban, ami a hajó szívében van egy óriási, hatalmas nagy nappali, egy ilyen háromszintes aula. Na most ott tulajdonképpen egy stemway zongora áll. Tehát én minden este egy stemway zongorán tudok zongorázni és a közönséget szórakoztatni, ami egy óriási dolog, egy hatalmas nagy megtiszteltetés, hogy én itt lehetek, és hogy a világ legjobbjai között lehetek. A kulisszák mögé egy picit tekintsünk be, hogyan is néz ki a személyzet. Hát a személyzet, az itt, itt, itt hatalmas multikulti van. Otthonról elképzelhetetlen egyébként, egy otthoni közegből, amikor ide csöppentem, akkor nekem sokkon volt. Azt kell tudni, hogy itt indonéz, filippino, orosz, angol, olasz, dél-afrikai, perui, mexikói, brazil, argentin, hondurasi. Természetesen az usa is jöttek, Kanadából is, Ausztráliából is. A személyzete, tehát most a személyzetről beszélgetünk. Aztán beszélek egy picit a vendégekről. Na most itt a vendégek 90-95%-a amerikai, öreg amerikai, milliómos. <gül> Ugye, aki megengedheti magának ezt a luxust, ez egy viszonylag egy picit drágább hajó, mint a, az összes többi hajótársaság, tehát ide tulajdonképpen a, a krém jön. És én, nekem lehetőségem van nekik játszani, és nagyon-nagyon imádják a jazz. Nagyon imádják a jazz, én pedig lényegében jazzt játszom. Tehát azért ez egy jó dolog, hogy én itt lehetek és jazz-játhatok azoknak az amerikaiaknak, akik, akik nagyon szeretik a jazz Lenne egy apró sztori, amit, amit megemlítenék, és ez kiemelkedik számomra az összes többi tapasztalat közül, amit a hajón ért engem. Ez egy gyönyörű, nagyon-nagyon emlékezetes pillanat volt, amikor odalépett hozzám egy vendég, és megszólított engem magyar nyelven és azt mondta, hogy ő egy 56-os dissidents, aki 56 óta olyan háromszor volt otthon Magyarországon, és hát ő azt mondta, hogy pici fiú volt, ilyen tizenéves srác, amikor ő, ő neki el kellett hagyni az országot. Viszonylag idősebb úrról van szó, tehát azóta a Los Angelesben él. Mesélte arról, hogy ő Pesten a srácokkal rúgta a bőrt, és azt mondta nekem, hogy tudnék-e valami magyart játszani? Mert nagyon szereti a magyar zenét, és elkezdtem neki természetesen magyar számokat játszani. Tehát egy jó ideig játszogattam neki, és ő csak ült némán, és potyogtak a könnyei. Hát ez volt számomra az a, az a pillanat, ami a legemlékezetesebb a munkám során. Mert rengeteg pozitív visszajelzésért természetesen mindenki jön oda, gratulál, kezet fog, stb. De ez, ez az emlék, hogy itt vagyunk Amerikában, és egy óceánjáró hajón, és egyszer csak összefut két magyar, közösen emlékeznek a hazájukra, hát az valami hihetetlenül gyönyörű pillanat volt.
0: Az interjú után pedig... Az ő zongorázásával megyünk majd tovább.
1: Érdekes, hogy gyakorlatilag a mai napig a film korábban íródott zenéket játszák ezeken a hajókon, illetve azokat a zenéket is, mert nyilván nem csak ilyen zongorázás létezik, ugye az érdekesség az az, hogy abban a korban sokkal szűkebb volt az a fajta zenei stílus, sokkal szűkebb volt a repertoár, amit játszottak, most már egy ilyen hajón szerintem legdurvább elektrozenéktől indul a skála és megtalálható minden, de az igazából nekem tetszik, hogy van egy olyan stílus, ami a mai napig ott van a hajókon két színész, akik a két főszerepet játszák, nem tudnak zenélni, legalábbis ezen a szerepem biztos, hogy nem. Te hogy értékeled az ő munkájukat így külső szemmel?
0: A trombitázáshoz egyáltalán nem tudok hozzászólni
1: ez maradjon is így.
0: <gül> Viszont a zongorázásnál azt tudom mondani, hogy szerintem egy nagyon-nagyon profi munkát végzett Tim Roth, ugyanis én megtanultam ebből az egyik darabot, hát ezt a fő témát, a playing love ezt amikor, most mindegy, nem lövöm le a poént, van egy nagyon fontos jelenet, ami során ő eljátszik egy darabot, ami igazán róla szól, és...
1: Ez volt a csajozó zongorázásod?
0: Ez volt a csajozó zongorázásom. Az elejét nagyon-nagyon sokáig gyakoroltam, az egy ilyen Számomra egy komoly virga volt, úgyhogy az volt az egyik legrizgalmasabb része, a többi az már ilyen tinglitangli zongorázás, igazából az könnyű. De a filmen látni, hogy Tim Roth elkezdi ezt zongorázni, és bár nyilván nem ő zongorázza, annyira jó irányokba imitálja a kezével a billentést, hogy egy pillanatig nekem is vissza kellett még emlékszem Andó görgetni, hogy ezt lehet, hogy mégis ő zongorázza? olyan precizitással pozícionálja a kezét, abban a magasságban, ahol éppen zongoráznia kell, és olyan laza kézfeljel zongorázik, hogy eszmehetlenül magával ragadó nézni, ahogy ezt az egészet csinálja, és a végén lesz majd egy jelenet, ezt nem áruljuk el, hogy melyik, de annyit el lehet árulni, hogy úgy csinál, mintha zongoráznak. Kvázi egy ilyen air-playing dologról van szó, és... Ott is, még a billentyűzet nélkül is tök jól követhető a két keze, ahogy imitálja az ongorázást, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan hihetetlenül profi színészi munka elképesztő.
1: Engem is teljesen lenyűgözött. Utána olvastam, és hogyha igaz, amit írtak, akkor 6 hónapon keresztül tanult zongorázni, hogy elérje ezt a lehető legjobb imitációt. Megérte. Ezekre szoktuk azt mondani, hogy érdemes lenne komolyabban foglalkozni ezzel. A trombitálás egy érdekes része a dolognak. Nekem nagyon tetszettek azok a, az apróságok, amiket bevállaltak. Például rögtön a legelején lehet majd látni, ahogyan eljátsza a bucsunótát és utána a koncertet, és utána visszamegy beszélgetni az eladóhoz, és Látszik, hogy a kis karika ott van a száján, ugye azt szokott tenni, hogy a fuvókának a nyoma ott marad fújás után. És abban a jelenetben végig ott van a karika a Maxnak a száján, ami szerintem egy ilyen wow, hogy erre figyeltek. Én vettem. És nagyon tetszik az az anzat, amit összeraktak a színésznek. Kettő apróság van, amin látszik, hogy nem a színész rombítál. Az egyik az a fogások, nem mindig stimmelnek. Sőt, nem
0: mindig, vagy egyáltalán?
1: Egyáltalán nem. Ugye nehéz, mert nekem éppen baj volt a gépemmel egy picit, és nagyon picit csúszott a hang, úgyhogy nem tudtam végig lecsekkolni, próbáltam igazgatni, de pont annyira, hogy a filmélmény nem tette tönkre, de igazából fogások azok nehezen csekkolhatóak így, de biztos vagyok benne, hogy, hogy nem, nem stimmeltek ezek. Hát nyilván
0: azoknál a virgáknál, amiket ott elfúj például egyből az első jelenetnél.
1: Igen, most az a kérdés, hogy amikor nagyon látszik a keze, akkor, akkor megtanultál, hogy nem tudom, egyes, kettes, megint egyes. Az jó, hogy arra figyeltek, hogy az egy gyakori hiba, amikor trombitát imitálnak, vagy trombitálást imitálnak, hogy nem használják azt a billentyű kombinációt, ami során egyetlen egy billentyűt sem nyomsz le. Nem mindig valamit le kell nyomni. Pedig egy csomószor nem nyomunk le semmit, mert rengeteg hangot fogunk üressel. És azért erre figyeltek. Tehát ez egy nagyon magas szintű imitáció. Ami nekem igazából a legjobban hiányzik, az a levegővétel. Az, az nincs és attól hal meg az egész, hogy, hogy nem látod azt, hogy úgy indul az egész, hogy vesz egy nagy levegőt, megtölti a tüdejét, ugye hatalmas embereknél ez nagyon szokott látszódni, hogy a trombitások valahogy így óriási méretű tömeget vesznek be, és aztán azt létrehoznak egy ilyen nagy nyomású levegőoszlopot, ez teljes mértékben hiányzik, Egyébként pedig egy nagyon, nagyon ügyes munkát végeztek. Nézve egyébként a, a kúrcsot, aki tanította trombitálni, hogyha csak így két fotót látok a két anzacról, akkor azt mondom, hogy a színésznek jobban áll a száján a trombita, viszont a, a kúrcs az jobban tud trombitálni, vagy hát legalábbis ő tud.
0: Igen, itt most ezekkor a nyerő kombináció, mert a jó hangot halljuk a jó képpel. Ezen felül egyébként még nagyon komoly munkát fektettek abba, a rendező és a társai, hogy a film az jazz történetileg egy hiteles alkotás legyen, és volt is egy úgynevezett Jazz History Consultant emberük, aki a jazz történelmi apróságokat korrigálta, vagy hát tartotta mederben. Úgy hívják, hogy Marcello Pirász és ő egy nagyon neves jazz történész. Ezen felül nagyon sok olyan zenészt alkalmaztak, akik segítettek a színészeknek egyrészt ebben az imitációban, másrészt abban, ahogyan ezt az adott zenész karaktert érdemes megélméteni. És ezt látni egyébként azon is, ahogy viselkednek a hangszerek mellett a bálteremben, amikor zenélnek, és egyáltalán az egész film során. Úgyhogy ilyen szempontból ez szintén egy nagyon-nagyon jó film.
1: Ez volt mára a Filmzenész Podcast, jövő héten még ezzel a filmmel folytatjuk, de más spoilerezni fogunk többek között, ezért is javasoljuk, hogy nézzétek meg a filmet minél hamarabb.
0: Kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az epizód, értékeljétek, hogy minél több emberhez rájusson a mai beszélgetés. Kövessetek minket a Facebookon és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához, hogy nehogy lemaradjatok
1: a különböző programjainkról. Jövő héten találkozunk, sziasztok!